0: Capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são mansos porque possuirão a terra. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Digo-vos, porém, que aquele que se encolarizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco Merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus 21 e 22. Explicações de Allan Kardec. Por essas máximas, Jesus fez uma lei da doçura, da moderação, da mansidão, da afabilidade e da paciência. Ele condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo todo termo depreciativo em relação aos semelhantes. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem sem valor e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão é eslouco. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas, em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É um atentado contra a benevolência recíproca e a fraternidade, pois alimenta o ódio e a animosidade. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que entende Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra, se ele recomendou a renúncia aos bens desse mundo, prometendo-os do céu. Aguardando os bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Ele apenas lhe recomenda não dar a esses últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que, até hoje, os bens da terra são apropriados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, que estes sofrem sempre a falta do necessário, enquanto outros têm o supérfluo. Ele promete que a justiça lhe será feita tanto na terra como no céu, porque eles são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de, da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz pela expulsão dos maus. Aí estão os comentários de Allan Kardec às colocações de Jesus sobre a mansuetude, sobre a paz interior. É interessante como nós somos testados na encarnação. Todo espírito atravessa muitas provas, alguns expiações, mas todos nós enfrentamos provas. Somos testados no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente público. A todo momento vem um teste que afere a nossa tolerância, paciência, humildade, mansuetude, benevolência. Por que, que nós somos testados por tanto tempo? Por que nós somos testados a toda hora? Você vai num lugar, você enfrenta alguém que lhe desconhece, desconfia da sua sinceridade, desconfia da sua honestidade. Por que nós temos que passar por tantas provas? Talvez isso diga respeito ao estágio de evolução em que se encontra a nossa sociedade. Nós somos ainda espíritos também primitivos. Ainda temos muito a aprender, portanto, essas provas. Mas será que nós poderíamos atravessá-las de uma maneira diferente, talvez seja possível. Há pessoas que conseguem essa façanha, são submetidas a muitas provas, mas conseguem vivenciá-las com uma certa leveza. Outras são muito pesadas, são muito densas. Qualquer dificuldade... Demonstram impaciência, intolerância, agressividade. Seria possível a gente mudar? Alguns conseguem essa mudança é, sob controle, controlam-se, reprimem-se. E às vezes isso é, é pior do que a pessoa liberar a sua agressividade. Por que às vezes é pior? porque se você está insatisfeito ou insatisfeita com uma situação, com uma pessoa, e você engole, e você reprime, e você nada diz e nada faz, pode ter certeza que isso vai sair em algum outro momento, de uma outra forma, e às vezes contra outra pessoa, porque toda energia represada requer um fluxo natural, requer que ela saia e é preciso que você tenha habilidade para reagir a uma agressão, reagir a uma insinuação, reagir a algo que vem contra você. O problema é que nós não sabemos reagir ou explodimos ou reprimimos. Deveríamos encontrar uma forma mais suave para lidar com essas circunstâncias. Enquanto a gente não adquire essa forma suave essa forma mais leve, há um conselho que pode ser absorvido para que a gente lide melhor nessas situações. Experimente a partir de hoje, agora mesmo, ou ao sair daqui. Já fiz isso inúmeras vezes e o resultado é extremamente positivo. Tire um dia, que pode ser hoje, que pode ser amanhã, preferencialmente que seja segunda-feira, preferencialmente que seja segunda-feira. Mas pode ser hoje, porque hoje é um dia típico, hoje é sábado, amanhã é outro dia típico, é domingo. E segunda-feira é o dia que todos estão nivelados no cansaço do fim de semana e na obrigação de fazer alguma coisa rotineira. Então, preferencialmente na segunda-feira. Tire um dia, repito, pode ser hoje, mas eu prefiro que seja segunda Tire um dia para que você enxergue todos os atos humanos como um respeito a você. Todos. Um respeito à sua pessoa. Todos os atos humanos como sendo atos extremamente favoráveis a você. Então, ao sair de casa, digamos que você more só, ao sair de casa, experimente que Abrir o elevador para você, seja especialmente para você. E é o gesto de uma máquina. Você apertou um botão e a porta se abre. Intimamente agradeça, isso é para mim. Desceu, pegou seu carro, ou pegou, passou pela portaria, o porteiro abre o portão para você. Ele abriu para mim, isso é uma deferência a mim. Ele fez isso por mim, agradeça a ele. Vá à rua e os carros desviam de você. Agradeça aos carros, porque é para você. Experimente todo gesto, toda pessoa, mesmo que seja uma desconfiança, mesmo que seja algo agressivamente contra você, diga que isto é para você, para o seu bem. Um dia, eu só queria um dia, vamos ver se você suportaria interpretar todas as provas, e vou chamar isso de provas, todos os atos, todos os movimentos da vida, como sendo para o seu crescimento, para o seu bem, para que você se desenvolva. Será que você conseguiria isso um dia? Ou no primeiro você esbarraria e reagiria contra e pensa que aquilo é algo que vem lhe prejudicar? Será possível uma pessoa passar um dia apenas... Interpretando todos os movimentos, todas as ações como favoráveis a ela própria, você conseguiria todas, todas as manifestações. Se um avião passa no céu, diga: Poxa, isso é para mim. Parece coisa de maluco, né? Mas é algo que vai lhe contribuir para que você interprete a realidade de uma forma diferente. O nosso problema não é o que nos acomete. É como lidamos, é a interpretação que damos aos fatos, é a forma como aquilo nos chega, é como manipulamos a experiência. Não é a experiência em si, porque diferentes pessoas, atravessando a mesma experiência, podem reagir de forma muito diferente. Isso pode servir como uma grande lição de vida, você passar a interpretar a realidade diferentemente do que os outros. Isso pode ser profundamente importante para você, porque você não vai reagir de uma forma condicionada, padronizada. Se nós pensarmos que o conselho de Jesus é algo para ser interpretado e não vivido sumariamente, a gente cresce. Porque um dos grandes equívocos nossos é pegar o Evangelho e querer vivê-lo exatamente como está escrito. Aqui está dizendo, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Você vai possuir o quê? De que Jesus está falando? Possuir a terra àquela época, significava pertencer, porque o povo hebreu não tinha a propriedade da terra, eles eram nômades, eles não tinham. Eles viviam sob um jugo romano, não tinham direitos, não tinha garantias individuais. Então, seja manso que você possuir a terra. Então, era uma promessa de pertencimento. Possuir a terra significa ter chão, significa estar com os pés no chão, estar é, seguro. Então, será que a mansuetude nos daria segurança? Provavelmente, mas como adquirir essa mansuetude? É exatamente como uma interpretação diferente daquilo que nos acomete. E essa interpretação levará você a essa mansidão, a essa mansidão, a essa tranquilidade. A semana passada, passada essa semana eu fiz uma palestra aqui na quinta-feira e contei um episódio que aconteceu comigo no banco. Eu fui ao banco fazer um depósito, estava na fila, e uma pessoa saiu do caixa eletrônico e veio na minha direção e disse assim, é, o senhor poderia me ajudar ali a digitar que eu quero tirar um dinheiro? Eu achei estranho a pessoa sair de lá e me pedir, já que tinha outras. E é você pedir alguém que você não conhece para lhe ajudar a tirar dinheiro? É um excesso de confiança, mas... Eu fui lá ajudar ele, né? Aí ele botou o cartão dele, eu fui dizendo a ele, é, tinha hora de apertar a senha, eu disse a ele para apertar a senha. Aí eu cheguei, ele não fez nenhum segredo da senha dele, né? Até que eu disse assim: Mas o senhor confia em mim para me pedir minha ajuda? Ele disse assim: Eu sei quem é você. Eu não sei se isso era bom ou se era ruim. Né? Eu sei quem é você. Ele tirou o dinheiro dele com a minha ajuda. E tinha uma mocinha do banco ali, do lado de fora, para ajudar. Mas ele preferiu a minha ajuda. Retirou o dinheiro dele e foi embora. Já que eu estava ali no caixa, então foi minha vez de fazer meu depósito. E eu fiquei pensando nisso. Eu sei quem é você. Esse é um gesto de mansidão, este é alguém que olha a realidade como favorável a ele e não como agressiva a ele, ele correu um risco, correu um risco, e você vai correr risco se você se mostrar manso, se você se mostrar leve, você corre um risco, mas quem engana quem, quem lhe enganar engana a si mesmo. E a você, sendo enganado, você aprende que é preciso ter prudência. Mas a interpretação da realidade lhe dá uma certa tranquilidade, uma interpretação diferente. Não, nada do que me acontece é contra mim, absolutamente nada. Mesmo que a pessoa queira me subtrair alguma coisa. Passei por uma experiência dessa também. Estava no, em outro país... E carregava no bolso algo em torno de uns, talvez uns 10 mil dólares no meu bolso. E carregava esse dinheiro porque foi um seminário que eu fiz, isso foi na Suíça, e esse dinheiro viria para o Centro Espírita aqui. Fiz um seminário, eles cobraram e me deram toda a renda do seminário. Como eu estava hospedado numa casa que tinha muita gente, eu saí com o dinheiro no meu sobretudo. E fui abordado no meio da rua por um homem que parou o carro quase que me fechando, eu ia andando na calçada, e ele me pediu para ver umas mercadorias que ele tinha no carro, que ele tinha sido roubado e queria vender o paletó dele. Aí eu disse, olha, onde eu moro é muito quente, não dá para usar isso, por isso que eu não quero comprar. Mas ele insistia que eu comprasse e, e ficava quase que na minha frente me impedindo de passar. E eu entendi que ele queria me roubar. Eu digo, ah, ele quer me roubar, só o que eu vou fazer, eu vou dar dinheiro a ele. Ao invés dele, de eu permitir que ele cometa esse ato, de que ele me roube, eu vou me antecipar e vou dar a ele. Disse, olha, eu sei, sei que você está precisando de dinheiro, porque você está querendo que ele compre alguma coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar um dinheiro aqui, que eu tenho. Meti a mão no bolso, tirei uma nota alta e disse, Olha, esse é o dinheiro que eu tenho para lhe dar. Satisfaça-se com esse. É o suficiente para o que você precisa agora, que é algo certamente para comer, que você me disse que foi roubado e não tem nada para vestir, para comer, para se hospedar. Tome esse dinheiro. E aí passei e fui embora. E ele ficou lá na calçada, talvez surpreso em que alguém tenha lhe dado um dinheiro. Mesmo sentindo que seria assaltado, eu preferia olhar a realidade de uma outra maneira, porque a realidade me pertencia, não pertencia a ele. Ele tinha uma intenção, eu tinha outra para com ele. Se ele efetivamente me assaltasse, seria um bom assalto, faria bem a ele, seria um bom rendimento para ele, mas ele não merecia aquilo o Centro Espírita Harmonia aqui merecia mais do que ele. Ele mereceu aquela nota alta que ele recebeu. Que tal você interpretar a realidade de uma forma diferente? Mesmo que haja um suposto prejuízo financeiro, patrimonial, pessoal, o mais importante é que você pode viver de uma forma mais leve, em que você tem segurança de estar você percebe que você está aprendendo você percebe que você está vivendo de uma forma muito mais tranquila porque o que que tem para ser feito para consertar na sociedade a nossa sociedade tem muita coisa a ser consertada mas muita coisa mesmo uma pessoa não dá conta de consertar a sociedade uma pessoa não dá conta de consertar a própria família uma pessoa não dá conta de consertar se a si mesmo imagine à sociedade. Mas tem gente que sai tendo um prazer de é, querer consertar tudo e todos. Tem gente que adora ser juiz do mundo, adora ser delegado, adora ser policial, adora ser é, o consertador de tudo. Eu não quero consertar absolutamente nada, a não ser a mim mesmo. Então, às vezes, eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa errada. Dá vontade de dizer à pessoa para não fazer daquela forma, mas dá mais vontade de eu fazer da minha maneira. E esperando que aquela pessoa enxergue que eu faço de uma forma diferente do que simplesmente, simplesmente sair querendo consertar o mundo. Conserte você primeiro que você conserta o mundo. Então, é, é muito mais importante você interpretar essa realidade de um modo próprio, diferente, manso, tranquilo, do que simplesmente sair querendo consertar tudo e a todos. A, a oportunidade de fazer isso, primeira, é dentro de casa. Não tem essa pessoa que não viva ou nunca viveu em casa uma situação de conflito, um embate com alguém, uma dificuldade de relacionamento, não tem. Ora, se em casa você não consegue é, resolver isso, pretenciosamente achando que você consegue com as outras pessoas, mas porque aquela pessoa é difícil, você não consegue com aquela pessoa, há uma deficiência em você, há uma fragilidade em você. Quem não consegue ser amigo dos familiares, vive uma máscara social. Porque se em casa você tem aquela dificuldade, é porque a fragilidade é sua. Do lado de fora, é muito mais fácil fazer amigos. É facílimo, porque você esconde... Porque você não é você, porque você se revela no seu melhor. E em casa você não consegue se esconder. Quem é que se esconde, esconde em casa? Todo mundo sabe quem você é. A mulher que não sabe quem o marido é, essa é mansa demais, né? está precisando abrir o olho. O marido que não sabe a mulher que tem, esse é manso demais, está precisando abrir o olho. Mas não no sentido de traição no sentido de personalidade, uma pessoa extremamente fechada, que fala pouco, que nada diz, que se omite em, em é, colocar-se perante as situações, desconfie dessa pessoa, porque o ser humano é convidado a opinar, é convidado a participar, é convidado a vivenciar tudo o que se passa ao seu redor. Então, em casa é que você se revela convivendo com a pessoa que você sabe que você não pode é, se esconder. Ali todo mundo lhe vê. Por mais que você nada diga, até mesmo com os filhos, nossos filhos, eles nos conhecem não pelo que a gente diz ou faz, mas pelo que a gente não diz e pelo que a gente não faz. A linguagem... Negada, ela é muito mais, ela permite muito mais interpretações do que aquela que é colocada, do que é exposta. Então, é melhor você se revelar do que você se omitir. É melhor você se expressar do que você se reprimir. E aí vem a necessidade de uma reação adequada a toda a atitude de agressividade contra você. Nunca reprima e nada faça com agressão. Eu me lembro de Jesus, ao ser agredido ele reagiu, ou não? Ele reagiu, o sujeito bateu nele e ele perguntou, por que você está me batendo? Eu não lhe fiz nada, por que você está me batendo? Isso é uma reação, isso é uma indignação, isso é não ficar calado. A outra face que ele ofereceu foi a face do questionamento, e não da omissão e há quem se omita diante da realidade. Faça diferente, haja de uma forma diferente, porque isso vai fazer exatamente com que você tenha segurança, tenha tranquilidade, tenha equilíbrio, porque você não está se condicionando ao que normalmente se faz diante dos atos. O dia, esse convite meu para fazer um dia diferente em que você Observe que tudo é para lhe ajudar, tudo, absolutamente tudo é para lhe ajudar. Até mesmo uma fechada que você, é, que você enfrenta de um carro é para lhe ajudar, é para lhe educar, tudo, mas a gente não interpreta assim. Vamos ver se segunda-feira de manhã, quando você acordar, você vai se lembrar disso. Hoje, vou fazer diferente. Desde a hora de se levantar da cama, Vai ser diferente. Tudo é para mim, tudo é meu benefício, tudo é para me educar, tudo, absolutamente tudo que acontece, até uma coisa que eu perca, até um atraso que que ocorra, até um, um pneu que fure, até a chuva que está aí, que coisa maravilhosa a chuva, né? Maravilhosa a chuva. É para mim, a chuva é para me ajudar. Eu passei duas horas e meia é, anteontem. De minha casa para o cemitério Jardim da Saudade. Duas horas e meia, num percurso que eu faria em 20 minutos. Mas dentro do carro eu fiz tanta coisa, foi tão bom, mas muito bom. Cheguei em cima da hora do velório, em cima da hora. Estava marcado para 11h30, eu cheguei às 11h25. E a hora que eu saí de casa, 5h. 5h. Mas foi muito bom aquele atraso, foi uma maravilha enfrentar aquele trânsito. Eu nunca vi tanta gente tranquila porque eu não tinha o que fazer, não podia fazer nada. Todo mundo dirigindo na maior tranquilidade, devagarzinho. Olha que maravilha, coisa rara. Tudo isso para me ajudar, porque no percurso eu liguei para um bocado de gente. Eu tinha a oportunidade de ler, abrir um livro que estava na minha bolsa e dei uma lidazinha no trânsito. Olha que coisa boa, como foi bom aquele engarrafamento. E tem mais. E teve um trecho que estava alagado, não dava para o carro passar. Eu peguei um atalho, todo mundo estava pegando esse atalho, subiu uma ladeira íngreme assim, e o carro quase derrapa. Isso é bom, para andar mais devagar. Tudo é para você. Tudo é para você. Tudo é ótimo, mas não é o jogo do contente. Eu sei que o engarrafamento estressa, eu sei que atrasa, eu sei que demora. Eu sei que tem os seus inconvenientes mas eu quero tirar proveito da experiência, eu quero tirar proveito da prova, tire proveito da prova. Porque se você não tirar proveito, você vai se submeter a essa prova muitas vezes e ela vira expiação. Prova que se repete e que você não aprende, se torna expiação. Então, eu quero aprender o máximo possível com a experiência para que aquilo me faça crescer. É aí onde vem a sua mansidão. Porque se você não fizer assim, adrenalina no corpo, e você vai se estressar, e você vai adoecer. Mas, é, é mais grave do que adoecer, que eu não acho que adoecer é uma coisa tão grave, mais grave do que adoecer é você se atrasar. Sabe o que é se atrasar? Eu tinha um colega, quando eu estudei em Campinas, nós estudamos juntos o primeiro ano, do segundo grau, éramos três colegas, é, três amigos, estudamos juntos. Quando chegou o segundo ano, ele perdeu o primeiro ano, ele se atrasou. Olha que atraso! Nós estávamos em outro estado, não tínhamos família lá, e ele ficou atrasado. Era difícil nos acompanhar. É como se houvesse um rompimento. As turmas tinham horários diferentes não tínhamos o mesmo horário de, de intervalo, nos perdemos dele. Esse é o problema, é o atraso do espírito. Ele se perde dos seus amores, ele se perde dos seus referenciais, todo mundo vai e ele fica. Então, o problema da prova é você ficar, é você se atrasar. Não é o atraso do trânsito, não é o atraso, de, o atraso, de um imprevisto, é você se atrasar e não aprender. Todo mundo está aprendendo e você ficando para trás. É uma inércia enorme, uma paralisia muito grande. Já pensou? Seus amores indo e você ficando, o que é que vai acontecer? Se alguém tiver caridade, pode dizer assim, sabe uma coisa, eu vou reencarnar para tirar aquele pobre coitado ou aquela pobre coitada lá do umbral, porque ficou atrasada. Porque ainda está na primeira lição e você está na décima lição, então vai voltar para ajudar. Alguns espíritos fazem isso. Se vocês lerem aquele romance, é o nome daquele romance que tem Alcione, Renúncia, Você vocês esse romance, Geografia de Chico Xavier, é, o espírito é Emmanuel, o personagem Alcione, é ela reencarna e encontra um grande amor da vida dela. Carlos, se eu não me engano o nome dele era Carlos. E eles começam o um romance, só que Carlos era meio atrapalhado. Não é todo Carlos, não, é só o do romance, Carlos. E atrapalhado, Alcione evolui e ele se atrasa. E ele se atrasa. E era o grande amor dela. Mas ele fica atrasado. Resultado, ela resolve reencarnar só para ajudá-lo. Não precisava reencarnar. Não tinha o que aprender. Mas aqui na Terra, ela poderia reencarnar em outro mundo mais adiantado. Volta, passando todas as provas da terra, dessa sociedade caótica, desorganizada, às vezes desequilibrante, para ajudar alguém que ficou. Por isso que o título do livro é Renúncia. Quem já leu, levante o braço aí. Os outros perderam metade da encarnação. Porque não leram Renúncia. Estão atrasados, né? vão ficar para trás. É um livro maravilhoso. É um livro fininho, tem umas 500 páginas. No instante você lê, no instante você lê. É um romance. Não gosta de ler romance? Não gosta de assistir novela? Pois leia a renúncia. Numa sentada você lê. Numa sentada. Um fim de semana. Um livro como esse, Paulo Estevam que é um livro também de umas 600 páginas, que é um best-seller do Espiritismo, eu li no fim de semana. O livro é tão convidativo que eu quase passo a noite toda em claro lendo o livro. Teve hora que eu não aguentei e cochilei, com pesar, porque eu queria acompanhar. Acordei, acho que duas horas depois, e voltei a ler. Passei um final de semana lendo o livro todo, a primeira vez que li. Já li umas dez vezes. É outro livro fantástico. Então, o problema não é a doença. O problema não é a doença. Não é você adoecer. O problema é você se atrasar. É como alguém que está aqui e não sabe que aí do lado tem algo melhor. Que não sabe que, em vez de andar de carroça, pode andar de metrô. Aliás, o metrô daqui é uma carroça, mas isso é outra coisa. Né? Não foi isso que eu quis dizer. Foi... foi... Não foi isso que eu quis dizer. Vou usar outro exemplo. É você estar aqui usando o telefone fixo e do outro lado tem celular à vontade. E você está preso no fixo. É, é esse atraso. É esse atraso. É você saber que tem excelentes oportunidades que a divindade lhe oferece e você está aqui pensando numa mágoa Está pensando em alguém que lhe prejudicou, gastando sua energia com alguém que lhe prejudicou, querendo esquecer que lhe prejudicou. Nunca queira esquecer absolutamente nada na vida, nada, nem o mal. Muito menos o mal, não esqueça, jamais esquecer. Dê outro significado, sim, mas não esquecer. Tudo que você quer esquecer porque é ruim, você precisa dar outro significado, aprender com aquilo. Aí aquilo deixa de ter relevância. Quanto mais você quer esquecer, mais relevância você está dando. Você deve dar uma outra interpretação ao episódio. Diminua, diminua o episódio, dê menos importância quando você então entende que aquilo foi para o seu bem. Tudo o que fizeram de ruim a mim, foi ótimo para mim, me fez crescer. Pior para as pessoas que intencionaram fazer o mal, pior para eles, para mim foi bom, para mim foi ótimo. Então, que tal a segunda-feira ser encarada dessa forma? Pode ser a partir de hoje, comece hoje, comece hoje. Tudo é para mim, um passarinho que cante é para mim. Um passarinho que cante. Um carro que prendeu a minha saída. É para mim. É para mim. Isso só pode ser para mim. Isso é coisa boa. Isso é coisa boa, né? Riscaram o meu carro. Que coisa maravilhosa. Isso é bom para mim. Isso é para mim, né? Eu vou ficar preocupado com isso. Um dia, isso tem muitos anos, eu estacionei meu carro ali no relógio São Pedro, numa vielazinha. E eu distraído, deixei os vidros abertos do carro. E tinha algumas sacolas que eu tinha comprado coisas, esqueci. Não vi que o vidro estava aberto e fui, passei umas duas horas fazendo coisas ali no relógio São Pedro. Quando eu voltei, os vidros do carro estavam todo fechado, Todos fechados. As sacolas dentro. E eu só percebi que eu tinha deixado aberto, porque tinha um bilhete dentro. Uma pessoa Viu os vidros do carro aberto. Era o carro manual. Fechou, bateu a porta e disse, nunca mais deixe o vidro do carro aberto, porque alguém pode levar suas coisas e levar seu carro. Então, olha que coisa boa. Deixar o vidro do carro aberto para ser roubado foi uma coisa boa, porque deu a oportunidade a alguém de fazer uma caridade. Olha aí. Você deu a oportunidade ao outro de fazer uma caridade. Então, tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo é ótimo. É porque nós interpretamos a realidade como contra a gente. A mansuetude que Jesus fala aqui é exatamente essa. Nada me pequena, nada me porrinha. Ontem, coincidentemente, eu estava resolvendo um negócio por telefone e fui bem... É, enfático com a pessoa ao telefone. Minha assistente que estava comigo disse assim, Adenal, você se irritando, eu disse, espera aí, eu não tenho o direito de me irritar, é bom se irritar, às vezes é bom, porque desopila, e a irritação que eu estou agora, ela é providencial, porque a pessoa resolveu fazer o que eu estava precisando, só porque eu fui enfático, mas não fui grosseiro com a pessoa, fui enfático, fui rígido. Me permita ser, é, me permita me irritar. Você agora está me controlando? É? Mas eu senti, ela disse assim, mas eu estou fazendo isso, é por causa de sua pressão. Por acaso você está medindo minha pressão, criatura? Isso é desculpa sua. né? Agora tudo é minha pressão? Então, encare as circunstâncias da vida de uma forma diferente. Tudo é para mim, nada é contra mim. Nada é, que a pessoa está fazendo vem é, me prejudicar. Porque até o que me subtraem, até o que me retiram, tem um fim providencial. É para eu aprender alguma coisa. O pior de tudo isso é quando você vai acumulando, acumulando reações. Acumulando atitudes que você deveria ter e você não tem. Imagine se Jesus agiria assim. Vocês acham que Jesus se irritaria ao telefone? Ele faria pior, ele pegaria um chicote. <risos> ele pegaria um chicote e chicotearia. Por quê? Porque era um ser humano. Fez isso. Era um ser humano. Tudo que ele fez foi bom. Tudo que ele fez foi para o bem dele e das pessoas que estavam à sua volta. Não agiu para prejudicar, não haja para prejudicar, haja para contribuir, haja para auxiliar e haja exatamente considerando que tudo que acontece é para você, tudo, absolutamente tudo é para você. Quinta-feira eu coloquei, e vou repetir aqui, que dia é hoje? É? Hein? É o seu dia. A resposta é essa. Hoje não é sábado. Nem dia. Que dia é hoje? Onze. Onze, Não é não. Hoje é seu dia. Hoje é meu dia. Eu não dou meu dia a ninguém que eu não queira dar. E tem gente que toma o nosso dia. Tomam. Inferniza o nosso dia porque nós não somos proprietários do dia. Todo dia é meu. Então, esse meu dia significa que eu faço dele o que eu quero. Eu disponibilizo ele da forma que eu quero, para quem eu quero. Então, essa propriedade do dia faz com que eu drene a minha energia. Se eu quero me irritar, eu vou me irritar. Às vezes eu vou brigar com a pessoa propostadamente calculadamente, eu vou brigar com fulano, vou, brigar, vou até tal limite. E, às vezes, durante a briga, eu, fico, eu tenho vontade de dar risada, porque a pessoa não sabe que aquilo é uma reação calculada, porque eu tenho certos objetivos, eu quero que chegue a um determinado patamar, eu quero que aquela pessoa se irrite, porque é tão preguiçosa que é melhor estar irritada. Porque é, tem gente que é tão preguiçosa que não se irrita com nada, não faz nada. E se você irritar, a pessoa sai e vai fazer alguma coisa. Né? Então, às vezes, eu brigo com a pessoa calculadamente para tirar a pessoa da inércia, para mudar a disposição, para que ela faça alguma coisa, para que ela mesmo irritada comigo, reaja diante da própria vida. Então, dá vontade de rir, às vezes, com os momentos de agressividade do outro, de irritação do outro, e que eu demonstro, eu deveria ser ator, porque é um teatro isso, é um teatro. É, é oportuno que seja assim, mas cujo objetivo é mudar a realidade, é melhorar as coisas, é melhorar as pessoas e é melhorar a mim mesmo. Isso com esses objetivos. O dia é seu, não é por egoísmo que o dia é meu, eu só vou fazer para mim. O dia é meu significa que eu vou dar a minha energia para certos projetos de minha vida. Vou dar a minha energia para certas pessoas. Vou, vou oferecer àquela pessoa, vou oportunizar que aquela pessoa contracene comigo, para que ambos cresçamos. Agora, se eu não tenho vontade de dar aquilo àquela pessoa, mas não dou mesmo, mesmo que a pessoa esteja precisando, eu só dou, eu só faço caridade quando eu quero. Não me obrigo a fazer o que não tenho vontade. Só se encostar um espírito muito persistente que me diga, Adenal, faça pelo amor de Deus, ajude aí, mesmo você sendo mal, ajude essa pessoa. Aí eu posso até ajudar, mas não me obrigo a fazer o bem a ninguém porque o dia me pertence. Eu estou disposto a ver a vida de uma forma diferente, por um ângulo diferente, por um ângulo novo. Talvez seja por isso que eu não esquizofrenizei, porque eu tinha tudo para ser esquizofrênico. Eu tinha tudo para ser esquizofrênico. Não esquizofrenizei porque resolvi ver a vida de uma forma diferente, ver a realidade de uma maneira particular, de uma maneira singular. A mansuetude deve começar em casa, em casa. Eu sou casado há 34 anos. 34? É, 33, vai fazer 34. Não sei como ela me aguenta. Um homem é diferente, esquisito, né? Não gosta de festa, não, não bebe, não fuma, gosta de ficar em casa, só pode ser chato, né? Dificilmente passei 24 horas sem a gente se falar, mesmo brigando. Não, a minha casa é o melhor lugar do mundo. A minha casa com quem eu convivo, deve ser o lugar de melhor satisfação para mim. Inadmissível que eu vivesse numa casa, as turras com alguém. Inadmissível que eu vivesse na minha casa, brigado com a pessoa, sem falar direito, sem conversar, sem expor o que penso, sem ouvir. Então, a desavença, o embate, é natural, mas a manutenção daquilo, do orgulho, é um atentado contra a própria pessoa, contra você mesmo. Porque é ali que você vive. Minha casa é o melhor lugar do mundo. É o lugar onde eu devo me sentir feliz. Não é fora dali. Fora dali é extensão. E se eu vivesse sozinho, deveria ser o melhor lugar do mundo também para estar comigo mesmo. Porque morar só, viver só, tem que ter uma personalidade extremamente rica. Tem que ter uma consciência extremamente rica para se suportar para atender suas necessidades. Tem gente que mora só e fica amarga da vida. Por quê? Porque não a enriquece, porque não enxerga a realidade de uma forma diferente. Então, comece a mansidão em casa. Depois, com os seus vizinhos. Com os seus vizinhos. Tem gente que não fala com o vizinho, não fala com as pessoas mais próximas. Olha, eu, tenho uma, eu atendo aqui numa sala aqui perto, tem um consultório, e minha vizinha de sala brigou comigo. Né? Ela resolveu fazer a reforma da sala dela em pleno dia, e bater, 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 e me atrapalhava eu atender. Aí eu fui gentilmente ao operário e disse, olha, você está me prejudicando aí, você podia parar. A proprietária mandou eu fazer... Aí, coincidentemente, ela chegou, eu cheguei e falei com ela, fulana, esse horário não é horário de trabalho, da minha O senhor, faça o que o senhor quiser, mas eu vou fazer minha reforma. Ela foi extremamente grossa comigo. Aí eu disse, poxa, mas não é, você não pode fazer isso. Aí eu fui ao síndico, o síndico falou com ela, ela disse, não, eu vou deixar, eu não vou fazer, não. Quando o síndico deu as costas, ela fez. Aí eu fui falar para o síndico, o síndico disse, mas ela me prometeu que não ia fazer a reforma agora, mas ela está fazendo. Resultado, eu não consegui trabalhar naquele dia. Aí, ela não parava. Eu disse, poxa, mas não é possível que uma pessoa não entenda que ela está me prejudicando. Mas isso eu devo aprender alguma coisa. Aí eu fui ao proprietário da sala, porque ela alugava. esse disse, deixa comigo que eu vou falar com ela. Falou com ela, ela parou. Quando ele foi embora, ela voltou. Olha, uma mulher tinhosa essa até que ela terminou, eu não pude fazer nada, fiquei sem conseguir atender direito, até que ela terminou a reforma dela, e ela passava comigo pelo corredor e virava a cara. Ela. E eu dava bom dia a ela, bom dia. Porque uma coisa é a atitude dela, outra coisa é a minha atitude. A atitude dela, mal educada, inconveniente. A minha, não. Não tinha nada contra ela. Todo dia, passei a dar bom dia para ela. Todo dia. Toda vez que a gente encontrava, eu sorria para ela. Isso foi amolecendo, amolecendo ela. Em menos de um mês, eu conquistei ela. Outro dia, ela comemorou o aniversário lá, não sei de quem dela, de uma empregada dela, me levou lá um pedacinho de bolo. Né? Uma política de boa vizinhança. Então, o dia é meu, não era dela. O dia é seu, não é do outro. Não pertence ao outro, pertence a você. Seja feliz em qualquer lugar, em qualquer circunstância, com qualquer pessoa. Se você é infeliz, é mal amado, é insatisfeito, isso é um problema seu, não é meu. Mesmo que você me prejudique. Isso você vai aprender um dia, que respeitar o outro é respeitar Deus. Quem respeita o outro ser humano, respeita Deus. Quer amar a Deus? Ame uma pessoa, ame o outro. Então, comece da sua casa, se estenda ao seu universo de relacionamento. Muita paz.